0: Muy buenos días, sean bienvenidos a People's Opium, el podcast favorito de la comunidad sajoniana El día de hoy nos encontramos con unos invitados muy especiales, tenemos por un lado a Cadmo Salazar Bienvenido Cadmo, ¿cómo estás? Buenos
1: días para todos, muy emocionado de estar acá
0: el, el típico y el común, pero muy elocuente, doctor Elías Venecia, ¿cómo estás?
1: Saludo
2: de nuevo para todos nuestros oyentes, espero que se encuentren bastante bien
0: tenemos un nuevo invitado, eh, él es, tiene un doctorado en Sociología de la Universidad Javeriana, se llama Manuel Paredes, eh, nos lo introdujo Franz Rosencrantz, la verdad estamos gratificados de tenerlo acá, bienvenido. Muy entusiasmado por
3: llevar a fondo la filosofía y, y transmitirla en todos los
0: entornos académicos. Me alegro mucho de que todos estén contentos de estar acá, espero que nuestros oyentes también estén contentos de escucharnos. Vamos a comenzar, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a desglosarlo en varios tópicos, vamos a comenzar hablando de la Cuarta Revolución Industrial, su relación con la filosofía, porque evidentemente este es un podcast que tiene el patrocinio de... ...del
1: Coloquio Internacional de Filosofía. Exacto. Por favor, eh, recuerden que las invitaciones siguen abiertas para que participen, así sea como asistentes, el día que se estará realizando en octubre el Colegio de Filosofía.
2: Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar acerca del tema. Y obviamente necesitamos una introducción, ¿no? Eh, como la, vamos a relacionar la Cuarta Revolución Industrial con la filosofía, Primero necesitamos una base acerca de esta y vamos a tener en cuenta qué es ¿no? y de dónde nace. La Cuarta Revolución Industrial eh, subyace de la Primera Revolución Industrial, obviamente, que es la mecanización que se da en el siglo XVIII. Y ¿no? la tecnificación, ¿no? Exactamente, con las diferentes tecnologías como el barco a vapor o los ferrocarriles en la Gran Bretaña. Eh, bueno, ahora hablando de la Cuarta Revolución Industrial... Habla específicamente de la digitalización reciente, ¿no? En esta edad moderna. Y bueno, es como el Internet de las Cosas, eh, la coordinación
1: digital y los sistemas, ¿cierto? Sí. Vale, y prosiguiendo con el tema de la cuarta revolución industrial, cuéntanos sus
3: opiniones, Manuel. Paredes. Bueno, yo considero que estamos en una etapa de de, de muchos cambios de una constante evolución tecnológica sin precedentes en la cual hemos pasado de vernos asombrados por el barco de vapor a entender el mundo de una manera distinta con la llegada de las artes digitales, del internet eh, en mi caso yo considero que de ahí se desglosa un, un gran debate acerca de cómo, se, cómo este puede llegar a eh, trascender sobre nuestra vida y puede llegar a cooptar Muchas de las tareas que antes nosotros teníamos
0: Claro que sí, claro que sí Es evidente, es evidente en los cambios En los que, por los cuales estamos pasando Pero más que eso, ya que vamos a hablar De temas filosóficos, trascendentales Quería hacerles a ustedes una pregunta Muchos, eh, al transcurrir del día a día Vemos cómo nos afecta el miedo a la muerte, ¿no? Asimismo, las nuevas tecnologías Han traído métodos eficientes Otros no tanto, pero muchos métodos eficientes Para extender la vida de forma artificial, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver unos ejemplos, pero en primera instancia, ¿qué opinan de extender la vida de forma artificial? Es decir, evitar la muerte, hacer contrapeso a aquella simbología del de fin. No, más, no simbología, sino más bien realidad del fin de la vida, ¿no? la ausencia de vida. ¿Qué opinan?
1: La extensión de la vida, eh, ¿se podría ver como engañar las leyes de la naturaleza? ¿Hacerse pasar por encima de estas leyes?
0: Pero esto desde un punto de vista religioso, ¿no? Porque si vemos a un Dios que, que es el, el que decide sobre todas las cosas y es el que puede manejar como si de marioneta se tratase a todos los entes o los seres que conviven en un espacio, es válido. Pero para una persona que no concibe ninguna religión, ¿cómo, de, cómo se abordaría este, este tema desde el punto de vista moral? Claro, pero es que hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población eh, sigue una religión
2: que ve a un, a un dios o a varios como, como figura, por lo que...
0: Evidentemente, pero de todas formas, de forma individu individual, ¿cuál es la percepción que puede tener una persona atea, una persona agnóstica, señor Paredes?
3: Yo considero que hay que dar el debate, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista humano. Y... A mí me subyace un tema relacionado y es el de la vida relacionada al ambiente y es hasta qué punto el ser humano es causante de su propia catástrofe y de cómo el alargamiento de la vida puede llegar a afectar al ambiente. De esta manera digo, cada ser humano tiene una huella de carbono que está relacionada a sus actividades económicas, a lo que consume y lo que no consume también. De esta manera... Pues eh, si, si creemos que pues el ser humano tiene esa huella de carbono y si seguimos alargando la vida y dándole mayor continuidad sin una razón aparente, lo que estamos haciendo es realmente un daño.
0: Un daño, un daño aquí a, a, a la humanidad, a la trascendencia, es, es decir, a la, a la misma vida, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a abordar un ejemplo. Ya me puedes contar tus... Es que creo, creo que estás que te hablas, señor... Señor Salazar.
1: Eh, claro que sí, yo quería añadir un poco la idea. No, 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 no pero sencilla. espérate,
0: pero espérate, porque voy a introducir un ejemplo y ya... ya ok, ya, ya,
1: qué pena, qué pena. No puedes hablar, es quiero que respetes la palabra,
0: la palabra en este podcast, ¿no? Licenciado bueno, Raúl. licenciado Raúl, sí señor. Bueno, eh, les voy a dar un ejemplo sobre esta extensión de la vida de forma artificial. Eh, ustedes, no sé si han visto un documental en Netflix llamado Criogenización. Ah, ¿alguno, lo hemos visto. ¿Alguno lo ha visto? Buen día. No, yo, la verdad... Yo soy Raúl Buendía. Y yo como Raúl Buendía puedo tomar una decisión. Si sufro de una enfermedad que no tiene cura, estoy condenado a la muerte, al parecer. Pero ¿cómo artificialmente puedo evitarlo?
1: Pues lo que nos eh, retrata la película es un futuro no muy lejano en el que básicamente en lo que consiste la criogenización es en sumergir el cuerpo humano en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados para congelarlo es decir esto pausaría cualquier enfermedad que esté sufriendo la persona al momento y le daría un breve periodo de tiempo en el que él podría él podría esperar hasta que salga la cura en un par de años sean años o sean décadas dependiendo de el tipo de criogenización.
0: Es correcto, pero más que congelar la enfermedad, pausa la vida, ¿no? Pausa la vida y la reanuda en otro punto de la historia.
1: Claro que sí, pero ¿a qué te refieres con pausar la vida?
0: Pausar la vida desde el punto de vista en que el cuerpo en estado de congelamiento no puede seguir su proceso morfológico del crecimiento, ¿no? Entonces se mantiene, bueno, el crecimiento, o más bien dicho, envejecimiento. Se mantiene en un estado en el cual comenzó su congelamiento y se mantiene a este punto hasta que lo descongelen, es decir, se pausa toda acción vital, se pausa, se pausa toda acción vital. El tema es, si esto es una realidad, eh, es realmente ético, es realmente un, una acción que se puede considerar moralmente correcta el congelar a alguien y descongelarlo cuando haya una cura para su enfermedad. ¿No generaría esto más que un debate moral problemas de sobrepoblación por la, por la evasión de las enfermedades? Por eso, es una, es una realidad, es una realidad de... Doctor Elías, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Es, es, ¿Es moralmente correcto pausar la vida y continuarla después teniendo en cuenta la humanidad y teniendo en cuenta el individuo? Bueno,
2: enfatizando en lo que yo sé, que es la geopolítica global, la economía y demás características de política en general, yo diría que esto es incorrecto, ya que, como usted mencionaba, puede generar diferentes problemas como la sobrepoblación, Oh, y, pues, consecuente a esta, ¿no? El exceso de contaminación en mares y en el mundo en general. Sin embargo, si su uso es controlado constitucionalmente y legalmente, se puede llegar a un buen punto, ¿no? Porque, bueno, dejando de lado todos los aspectos morales o éticos, ¿quién no quería, querría una vida más larga?
1: Yo sé sí, quién. O sea, yo me imagino que una persona que tiene una familia Un círculo de amigos cercano con los quienes se lleva muy bien eh, Puede padecer una, de una enfermedad que lo pueda él eh, pueda cortar su vida y puede que tan solo le queden 8, 10 meses de vida Pero ustedes qué consideran que es mejor Aprovechar esos 10 meses con las personas que ustedes quieren Y con quienes han vivido toda su vida O creen que es mejor pasar a la criogenización Y que sus familiares mueran o sea, tomarlo como una opción, sus familiares morirían y volvería en un mundo en el que, al que primero no está adaptado y segundo sería totalmente nuevo todo lo que está experimentando.
0: Realmente no me gustaría, a mí como, como un ser que tiene personas, empatía, seres que me rodean y que me aman, no me gustaría realmente pausar mi vida y renacer en otro momento por el simple hecho de la tristeza que esto generaría en mi ser. Yo no podría comenzar una vida de nuevo. Es como ser inmortal por toda la eternidad, ¿no creen?
1: Claro que sí. No, no tiene sentido ver a las personas que tú quieres y con las que... por Una de las razones por las cuales tú estás viviendo, dejarlas a un lado para seguir. O sea, no tiene sentido, es contradictorio en sí.
3: Eh, yo tengo dos aportes. En primer lugar, me resonó mucho un concepto que dijo mi compañero, Buen Día, el cual es eh, pausar la vida. El concepto de vida y de pausar, o qué se entiende con vida y por qué o sea se dice que se pausa la vida. ¿Acaso seguiríamos vivos o se podría considerar que estamos muertos y volvemos a la vida? Es, es, quiero quiero profundizar en ese debate en algún momento. Y la otra eh, aporte es relacionado con mi compañero. Eh, con mi compañero Venecia. Eh, y es sobre el, el tema político y económico que subyace acerca de una persona que puede ser criogenizada y después vuelta a la vida y pues todas las soluciones eh, a las enfermedades que eso podría generar. Por ejemplo, eh, si empezamos a hacer esto en masa y empezamos a alargar la vida de una manera desproporcionada, podríamos llegar a tener tales problemas de pobreza, tales problemas de sobre sobrepoblación que realmente... Sumiríamos al, al, a la humanidad en un estado de miseria Entonces realmente es responsable apostarle a este tipo de terapias O este tipo de procesos Solo por el hecho de alargar la vida como más que, más que como algo útil Sino como un capricho del humano por, ser, por vivir mayor tiempo
0: Venecia, creo que estás que te hablas, prosigue
3: Claro, y complementando lo que dice
2: mi compañero eh, diría que esto ya es un debate más entre lo individual y individuo, individuo, la sociedad, ¿no? Obviamente, eh, si se toma la decisión de la criogenización, se está beneficiando plenamente a un individuo. Sin embargo, como lo mencionaba mi compañero, se puede afectar a una sociedad. Desde mi punto de vista, esto es algo incorrecto porque yo siempre pienso en la sociedad primero que el individuo, porque es más. Y la verdad, soy un ser bastante socialista
0: y es bastante interesante redundar en este tópico doctor Elías, eh, ya que mencionas el tema del asunto político um, tú te consideras socialista para el tema de la afectación de los principios individuales o los principios um, comunes, ¿no? en este caso te inclinas más por beneficiar a un grupo de personas que a una persona en sí es correcto.
2: es lo que todos
0: deberían hacer o sea,
2: en ningún momento y por, ninguna, por ningún tipo de circunstancias debería poner primero al individuo que antes con la sociedad. Claro
1: que sí. Entonces, pero siguiendo con tu idea, en el caso de que alguien eligiera pagar esos 30 mil dólares para ser criogenizado.
0: ¿Pero cuáles 30 mil dólares me estás hablando?
1: Eh, se están realizando proyectos recientemente. Eh, se supone que es legal eh, alrededor de todo el mundo eh, pagar por un tratamiento de criogenización. Entonces, continuando con la idea que decía el doctor Venecia sobre que la sociedad se sobrepone al individuo, si es así, en ningún caso yo daría el paso para ser criogenizado, porque en el caso de sobrepoblación, por ejemplo, ¿ustedes creen que si existiera un futuro sobrepoblación y nosotros estuviéramos en una de las cápsulas de criogenización al punto que nosotros, y hayan encontrado la, enfermedad para nuestra, la cura para nuestra enfermedad, ¿ustedes creen que nos des... cómo se ¿Ustedes creen que nos descongelarían?
0: Eso... ¿Ustedes creen que la
1: sociedad cumpliría su parte del trato?
0: Eso de... De... depende,
1: evidentemente. ¿Depende de qué? Porque de... ¿En qué afecta a un individuo que está enfermo a la sociedad del futuro? ¿En qué puede aportar él?
0: No puede aportar absolutamente nada, pero paga un precio probablemente a una entidad privada. Es decir, existe un contrato de por medio y en los términos legales, esa entidad está obligada a cumplir el contrato. Evidentemente están incumpliendo la ley si se niegan a hacerlo. Ok, claro, pero no traería ningún beneficio, claro, simplemente sería una persona más en un mundo sobrepoblado y es que de hecho es un debate interesante, ponte a pensar, lo que tú mencionas es bastante congruente de hecho, um, ahora que redundamos en ello, quiero poner la siguiente analogía, ¿no? ¿No se les hace acaso que la criogenización es el opuesto a la eutanasia en el mismo campo?
1: Claro, sí, totalmente, bueno, de cierta forma. Porque en un, por un lado estamos intentando ser inmortales, básicamente continuar con nuestra vida independientemente de que biológicamente eh, tengamos alguna enfermedad o algo que esté impidiendo que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero por el otro lado, eh, la eutanasia se usa en, casos de, en el mismo caso, en el caso de una enfermedad muy grave en la que tú ya no tengas, por ejemplo, control motor o sobre o sobre tu ser. tu ser. Entonces, pues de cierta forma, por un lado estamos eligiendo la muerte y por el otro la vida. Es totalmente inversa.
0: Exacto, es lo opuesto, como mencioné. Es correcto esta apreciación, señor Salazar. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de la muerte, podemos pasar al tema del suicidio, ¿no? Y el suicidio y también su relación con, con la tecnología, con, con la cuarta revolución industrial. Quiero hacer un, un pequeño énfasis en... Albert Camus, no el filósofo francés, eh, ¿conocen el mito de Sísifo? Por supuesto, eh,
3: y es un ensayo muy interesante porque guarda relación con el mito escrito por Homero, eh, pero eh, llevándolo hacia el terreno de lo que es absurdo para el humano, del, eh, del sentido del suicidio, del sentido de la vida, si la vida merece ser vivida, si la vida eh, merece tener una continuidad y aquí quiero entrar a un debate y es sobre si realmente eh, por ejemplo en este caso eh, de, de la criogenización la, la vida acaso merece ser vivida estamos haciendo las cosas con un sentido eh, real con un sentido útil, útil o con un sentido de un avance o realmente queremos continuar con la vida por puro capricho llevando al humano casi a un estado de absurdez.
0: Es que de hecho eso es lo que menciona el aclamado doctor Elías Venecia, ¿no? Cuando menciona sus particularidades, sus, particu sus particulares ideologías. El hombre hace énfasis en el socialismo, ¿no? Es decir, el beneficio, el beneficio comunitario, el beneficio social, más no el beneficio individual que expone el sistema capitalista, mismo sistema que de hecho, si no se ponen, si se ponen a darse cuenta, está proponiendo la criogenización como un método de extensión de vida artificial. ¿no? Entonces, eh, evidentemente el capitalismo es un juego de poderes en el cual se van sumando ciertos factores. ¿no? En este caso, se suma que entre más masa hay, más beneficio-costo hay para los capitalistas, más trabajadores, eh, mano de obra barata, podemos llamarlo, hay para las producciones de, lo, de los productos. Más consumidores hay también para estos productos, entonces vamos a ver que todo es un ciclo que beneficia únicamente a, unas, a, un, a una élite, a, a una clase social, que no es la clase obrera, no es la clase proletaria, por, por, por opuesto, es la clase burguesa.
3: Y, y yo quiero hacer un comentario y es sobre el precio que se le da a la vida. ¿Acaso la vida cuesta 30 mil dólares? En efecto,
0: para los capitalistas.
1: La vida no cuesta 30 mil dólares, la extensión de la vida. La extensión de la misma. vida.
3: O sea, romper con cualquier tipo de equilibrio que puede haber en la naturaleza, o el poco que queda, eh, cuesta 30 mil dólares. Para eh, esas personas que creen que el mundo lo pueden comprar, para esas personas que creen que pueden eh, ser los más fuertes y mientras someten a todo el mundo. En ese sentido, eh, quiero destapar mi ideología. Yo también... Soy socialista.
1: Vale, yo quiero eh, tomar, ya que estamos hablando acerca del de mito de Sísifo, eh, quiero tomar la opinión de ustedes frente a esta pequeña frase que plantea el autor.
0: ¿Qué frase se trata, señor eh, Es una frase Cadmo.
1: Eh, enfocada en la inmortalidad. Eh, vamos a ver tú qué piensas primero, doctor Venecia. Está bien. La frase dice así. Oh, alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible.
2: Bueno, esta frase básicamente nos habla de que dentro de nuestro tiempo de vida eh, existen muchas posibilidades de lo que podemos o no hacer. Por lo que sería grato y consecuente lo, lo que se debería hacer es que se disfrute la vida al máximo antes de buscar o aspirar a cualquier expansión de esta, Y esto es lo que no mucha gente hace. Con nuestra sociedad actual, la sociedad de ratas, como me gusta llamarla, la gente se basa mucho en el trabajo, en aquello que hace para sobrevivir, más no, sobre, más no para vivir. Por lo que, retomando la frase que acabamos de leer, sería bueno que primero, antes de buscar cualquier expansión por métodos como la criogenización, la gente aproveche y disfrute su vida al máximo.
0: Claro está, y es que de hecho no piensan que el momento en el, en el cual se descongela el ser en la criogenización es un renacimiento, se podría decir. Pero no, antes de, que, antes, de que, antes de que me respondas este tema... Ah, no, antes de que me hagas una pregunta que tienes, un interrogante, quería hacer un comentario respecto a lo que mencionaba el doctor Elías. Usted mencionaba, doctor, el hecho de sobrevivir, ¿no? El hecho de, de la carrera por la supervivencia, más no por la vivencia. ¿Qué diferencia a un ser humano de un animal cualquiera que no sea este homínido particular?
2: Bueno, sinceramente esta es una pregunta bastante básica, eh, y es el razonamiento. El razonamiento. La es capacidad a... de deducir para corto tanto como a largo plazo, solo que no tiene un animal fuera del Homo sapiens.
0: Claro, eso es lo que los diferencia Pero entonces usted tiene razón Cuando menciona que es un error Correr por sobrevivir Más no correr por vivir Porque cuando ya se tiene la particularidad De tener raciocinio ¿Por qué se está buscando la supervivencia? Si eso es únicamente y meramente Una capacidad animal Y a esto le volvemos a atribuir la culpa Al sistema capitalista, señores ¿Acaso no se dan cuenta que nos están envolviendo En una práctica, en un ciclo que envuelve lo que viene siendo el trabajo por la supervivencia más no por la vivencia no permiten desarrollar todas las capacidades artísticas y creativas del ser humano para crear sino meramente para sobrevivir y hay los casos, claro que los hay pero por qué no todos pueden gozar de esta cualidad por qué no todos pueden gozar de esta virtud cuando se supone que todos deberíamos ser iguales porque señores esto va a ser algo interesante para nuestros oyentes creo que es momento de destapar una olla yo también soy socialista.
2: Bueno, Raúl, antes su propuesta disputa que me está generando en este momento, yo considero la verdad que usted está equivocado. Eh, usted menciona que yo hablo de la supervivencia como un, algo animal, no, algo instintivo. Sin embargo, con supervivencia en este mundo actual, yo considero eh, la supervivencia económica, eh, social y, sí, cultural que este mundo nos propone. Esta trata y usa el raciocinio humano eh, como, sí, como lo usa, en <ríe> sí. Por lo que no, no tiene comparación con un, con un animal.
3: Yo tengo que llegar a una conclusión de esta amena charla. Y es, eh, de, y es que estoy de acuerdo con una alegoría que hace el el doctor Venecia y es sobre la sociedad de ratas y es que realmente si somos eh, mínimamente perspicaces podríamos decir que el sistema capitalista es el problema de todo y es, y es que este prácticamente nos somete al trabajo al tra y al trabajo como algo económico en vez de prácticamente nos absorbe todo sobre el dinero y no nos deja entender al humano como un ser eh, que tiene razón y que es capaz de pensar por sí mismo. El hombre capitalista es aquel que somete a los demás hombres para que no piensen, para que no entiendan su propia existencia y para que no cuestionen su propio sistema y además su propia existencia.
0: Es verdad. Es correcto, señor Paredes y Elías, eh, gracias, por, gracias por, por tu contradicción. Realmente es muy ameno poder compartir ideas con ustedes, unos hombres tan ilustres, Tan experimentados Quiero pasar a, a un último tema Para poder finalizar Con esta amena charla como, como decía usted qué bonita terminología señor Paredes Quiero finalizar haciendo una metáfora No una, un, un último debate muy breve Quiero finalizar haciendo una metáfora Respecto a lo que mencionaban ustedes ¿no? La sociedad de las ratas Pero por qué ¿Por qué la sociedad de las ratas? ¿Acaso los seres humanos todos son homogéneos? ¿Acaso todos son ratas en esta sociedad? Porque para mí hay una serie de ratas, claro lo está, pero hay una serie de entes sometidos, como lo decía el señor Paredes. ¿Estas personas cómo se convierten en ratas? Las ratas tienen unos objetivos claros, evidentemente, pero estas personas que son sometidas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma se convierten también en ratas? Para mí es la sociedad de las ratas y las babosas, las babosas que se arrastran tras las ratas, las babosas que buscan un beneficio bajo tierra.
2: Bueno, respondiendo
0: a su pregunta. No, 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 es una pregunta, es, un, es, es, es una pregunta... Está bien, pero para no, es, complementarlo,
2: si es un... usted busca un significado en Sociedad de las Ratas, etimológicamente hablando... Eh, se refiere ya que, bueno, obviamente sociedad es, porque es una sociedad, ¿no? Una comunidad. Y de las ratas es por este uso que se le ha dado las ratas, desde mi, desde mi opinión, como nada más, no, nada más que experimento. un experimento. Estos objetivos que se usan para algo secundario a lo que no es, lo que no son ellos. Y esto es básicamente lo que se plasma en nuestra sociedad, ¿no? Algo secundario para aquella burguesía mayor, controlada por eh, diferentes personajes.
1: Diferentes personajes. Bueno, pero nosotros estamos dando problemas y no soluciones. ¿Ustedes cuál creen que sería el modelo de gobierno? Si es un modelo de gobierno, ¿se considera como, o consideran el anarquismo como una posibilidad? Eh, no no no, no no, a la no, no tampoco actual. pero ¿por qué el anarquismo no Explícame.
0: el anarquismo es un estado máximo de idealización de una sociedad es una utopía absoluta es un, es un es un estado al que jamás podremos llegar
2: es algo que es bueno aspirar pues porque ciertamente es la máxima libertad que puede llegar a tener un hombre sin embargo hablando desde la teoría es algo irreverente e imposible <coughs>
3: Bueno, y yo quiero introducir eh, o traer a colación un, un autor que es eh, Jean-Paul Sartre, el cual eh, podemos entender como el filósofo de la libertad hasta cierto punto. Él en sus obras explicaba cómo, de alguna manera, el ser, la riqueza del ser, estaba en la capacidad de decisiones que él podía tener. Y eh, aquí tenemos a un filósofo que se contrapone a la idea del suicidio, un tema que abordamos anteriormente. Sí, sí, sí. Es un filósofo que dice que la vida eh, pierde su sentido en el momento que muere, en el momento en el que se acaba. Y de alguna manera la vida eh, merece de alguna manera ser vivida o tiene sentido en el momento en el que tenemos la, la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, el suicidio es la incapacidad de tomar una decisión o la muerte es la incapacidad, incapacidad de tomar una decisión y por lo tanto no tiene sentido, es absurda.
0: Es completamente absurda como, es, como lo es. La triste y lamentable finalización de este podcast, pero se nos ha concluido el tiempo. Agradecemos a todos los oyentes de People's Opium, agradecemos a todos los asistentes a este podcast, señor Elías Venecia, gracias por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes y espero que, bueno, tomen el camino de la verdad, el camino de la gente,
0: el camino de la comunidad, el camino rojo. Sí, afortunadamente la democracia nos da la razón esta vez. Gracias, señor Cadmo. Eh, señor Paredes, gracias por la invitación. Espera, esperaremos tenerlo en próximas ediciones.
3: Muchísimas gracias.
0: Se despide de ustedes, Raúl. Buen día y que tengan una amena tarde.
1: Vale. Para finalizar, eh, quería decirles a todas aquellas personas que estén interesadas en participar en el Coloquio Internacional de Filosofía que se estará realizando en el Colegio Jordán de Sajonia que aún pueden inscribirse como asistentes. Así que por favor, esperamos verlos en este gran evento. Muchas gracias.